0: nos amanece ya este tan esperado martes 3 de noviembre del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Y usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para EnConexiónWeb.com. Con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles... César Miguel Rondón siete en punto de la mañana
1: Calendario lunar
0: Repite para el día de hoy la luna menguante en Géminis luna ideal para la comunicación de ideas y mensajes pero también es luna de sofistas ¿eh? y puede haber dispersión en los mensajes en la comunicación Hoy será crucial porque estamos en tiempos también de manipulación informativa, fake news y demás, y es bueno que usted esté atento a las informaciones que va a manejar. Y ello ocurre con la luna en Géminis, que es precisamente la luna para la comunicación. Es la luna de los anuncios, de las noticias. La dispersión estará en el ambiente, por lo que no es recomendable realizar tareas que requieran de mucha concentración o profundidad. Y aquí hay algo contradictorio para el día de hoy. Las decisiones no deben tomarse en serio, ya que existe un gran impulso a jugar y a curiosear. Pues en un día electoral como el de hoy, tómeselo muy en serio. Pues bien, resumiendo por el día de hoy, luna menguante en Géminis, sol en Escorpio y Mercurio retrógrado. Pero el Mercurio retrógrado llega hasta las 12 y 50 del mediodía. Y ya, adiós Mercurio retrógrado. Laura celebra, alza los brazos. Hasta aquí llegó el Mercurio retrógrado. Así amanece pues este 3 de noviembre del año 2020 y que sea este... Para todas y todos, en donde quiera que usted se encuentre, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, que sea para usted este el mejor día posible. Y a las 7 y 2 minutos de la mañana, escuchemos ahora, hoy sí, el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Avanza la semana. Ya hoy es martes, noviembre 3 del 2020. Un día donde en el tiempo local estamos viendo influencia anticiclónica sobre el sur de la Florida. Un tiempo mayormente estable y fresco. Por el momento te comento además que el huracán Eta se ubica sobre el norte, el sector norte de Nicaragua, donde estaría dejando lluvia localmente intensa. Estamos hablando de lluvias que pueden generar deslizamientos de tierras dados sus acumulados. Entre 15 a 25 pulgadas está pronosticando el Centro Nacional de Huracanes. Por su parte, para hoy, una jornada en nuestra área con menor nubosidad. Un día con una mezcla de nubes y sol, un día sin lluvias, un día ventoso. Se mantiene el viento del noreste alcanzando en el mar alrededor de 20 a 25 nudos superiores en área de la corriente del Golfo. Olas de 6 a 8 pies de altura, la bahía continúa con mar picada y continúa también la precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. Hoy, una jornada, ya te decía, estable y fresca, máximas que quedarán entre 77 a 80 grados Fahrenheit. Mientras que, para mañana miércoles, poco cambio en general. Un día parcialmente anulado, con ligero potencial de lluvias. La lluvia podrá estar incrementando su potencial a partir del jueves en adelante en entre un 40 a un 50% yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días
0: muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami y ya son las 7 y 4 minutos de la mañana acá en día a día esto cuando el reloj indica que son las 7 y 7 minutos de la mañana Capicúa
1: estas son las noticias de Venezuela.
0: El diario El Nacional titula en la mañana de hoy en grande. El INAC, el Instituto Nacional de la Aviación Civil, reanuda los vuelos internacionales solo con cuatro países hermanos. Turquía, República Dominicana, México e Irán. Dice... En un escueto comunicado publicado en sus redes sociales, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil anunció este lunes que continuarán las restricciones aéreas y cierre de aeropuertos en todo el territorio nacional, con dos excepciones, en el archipiélago de Los Roques y las operaciones aerocomerciales entre la República Bolivariana de Venezuela y los países hermanos de Turquía, República Dominicana, México e Irán. Esto lo dice el Nacional. Pero el Universal en su primera página, el diario gobiernero, el diario del régimen, nos dice lo contrario. El gobierno extiende restricción de vuelos en territorio nacional, exentas las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos y vuelos humanitarios. A partir de este 2 de noviembre se extiende la restricción de las operaciones aéreas en el territorio nacional ante la pandemia, a excepción de las operaciones aerocomerciales en el aeródromo de El Gran Roque, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC quedan exentas las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos, vuelos humanitarios, repatriación o vuelos autorizados por las Naciones Unidas y sobre vuelos de carga y comerciales según el documento del INAC. ¿A quién creerle? Al na el nacional o al universal? El universal es la voz del gobierno y el nacional se limita a ese breve comunicado. El problema no es que sea el nacional o el universal, el problema es que tenemos un régimen que habla, como se dice popularmente, para adelante y para atrás. Eh, y las contradicciones en el discurso son eh, con diferencia de, de minutos. De manera tal de que los que estaban contando con poder salir o poder volver a Venezuela vía, por ejemplo república dominicana o méxico eh, sugiero mantener cautela y esperar una una definitiva por eh, otra parte eh, el, la bolsa de caracas eh, cierra con pérdidas se lee en el diario el universal eh, y el resto de noticias a ah, eh, hay otra noticia doméstica aseguran que el desbalance fiscal impulsa el precio del dólar, Ángel Alvarado diputado de la asamblea nacional y economista, aseguró que el alza del dólar paralelo responde únicamente al desbalance fiscal que ha presentado el ejecutivo nacional desde hace mucho tiempo dijo que la hiperinflación en Venezuela ha cumplido tres años, lo que la convierte en la más larga e intensa de la historia, es un fenómeno tan extremo que va a tener un impacto de mediano y largo plazo, el venezolano no no tendrá cómo comprar los estrenos navideños ni los ingredientes para las hallacas. Por su parte, el diario El Nacional destaca Trump y Biden. Llegaron al final de la campaña hablando de Venezuela. En sendas entrevistas con el diario El Tiempo de Bogotá los candidatos republicano y demócrata se refirieron a las políticas sobre el país Donald Trump aseguró que Joe Biden no ha hecho nada para ayudar a los venezolanos y que su posible mandato le abriría la puerta al socialismo el ex, el, el ex vicepresidente por su parte dijo que de ganar las elecciones logrará la libertad de los ciudadanos que viven sometidos bajo el régimen de Nicolás Maduro eh, otra noticia que tiene que ver con Venezuela, autorizan a Eni a descargar el crudo del buque Navarima. Estados Unidos dio permiso a la multinacional italiana para hacer la descarga sin que la operación se considere una violación de las sanciones impuestas al régimen. Eni es socia de PDVSA en Petro Sucre, que producía petróleo en el Golfo de Paria. El crudo almacenado en el Navarima corre el riesgo de derrame, lo que constituye un peligro ambiental y el régimen anunció temporada de béisbol desde el 15 de noviembre, lo anunció el propio Nicolás Maduro, que ahora por lo visto es el presidente de la Liga Venezolana de Fútbol Profesional Yanin Áñez eh, no había invitado a Maduro a la toma de posesión de Luis Arce, pero Luis Arce ha decidido cambiar y sí le va a invitar el reloj indica en este momento las 7 y 13 minutos de la mañana
1: noticias de latinoamérica
0: el congreso peruano aprueba nuevo proceso que buscaría destituir a vizcarra por corrupción el parlamento unicameral dio visto bueno al trámite con 60 votos a favor 40 en contra y 18 abstenciones y convocó al mandatario vizcarra para que presente sus descargos el próximo lunes 9 de noviembre ante la cámara de representantes México supera las 92.000 defunciones por coronavirus eh, ya tenemos 933.000 casos en las últimas horas se registraron 3.763 casos confirmados de COVID México es el cuarto país con más muertes provocadas por el coronavirus en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India Argentina dice que recibirá eh, 10 millones de dosis de vacuna rusa contra el COVID en el mes de diciembre. El gobierno de Argentina dijo que recibirá estos 10 millones de la vacuna Sputnik 5 en momentos en que los casos de contagio se multiplican día a día con eh, incremento de muertes. Trasladan a Nueva York al exministro mexicano acusado de narco. La defensa intentó en vano la libertad bajo una fianza de 750 mil dólares, según dijo que eran los ahorros de toda la vida del de general Salvador Cienfuegos, ahora en severos problemas. Y tenemos también México extradita a Estados Unidos a capo del cártel de Jalisco. Esta red criminal es considerada la más grande del país, por encima del cártel de Sinaloa, debilitado tras la caída de su líder, Joaquín El Chapo Guzmán. Estamos hablando de José Pineda Arzate, alias El Avispón, que fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para ser procesado por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, narcotráfico y lavado de dinero son las 7 y 15 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: La información del mundo Día a Día
0: Al menos 5 muertos y varios heridos de gravedad en los ataques de Viena Hombres armados abrieron fuego en seis lugares distintos del centro de Viena el lunes por la noche, incluida la sinagoga principal de la capital, matando al menos a cinco personas e hiriendo de gravedad a varias, en lo que Austria llamó un repulsivo ataque terrorista. Según varios testigos, los atacantes armados con rifles automáticos dispararon en bares y restaurantes contra la multitud que aprovechaba la última noche antes de que se aplicara un toque de queda nacional debido al COVID. La policía abatió a uno de los asaltantes los agentes además cerraron gran parte del centro histórico de viena instando a las personas que se encontraban en el área a que se refugiasen donde fuera posible muchos lo hicieron en bares y hoteles mientras el transporte público de la zona interrumpió su actividad es el día más difícil para Austria en muchos años nos enfrentamos a un atentado cu eh, terrorista cuya gravedad gracias a dios no hemos vivido en el país en muchos años dijo el ministro del Interior Karl Nehammer Nie en conferencia de prensa hasta ahora la capital de Austria se ha librado de tipo de ataques mortales y han afectado a París, Londres, Berlín, Bruselas, entre otras capitales en los últimos años. El canciller Sebastián Kurz dijo que el acto repulsivo era definitivamente un ataque eh, terrorista. Y luego del de terremoto en Turquía, tenemos esta información. Eh, ahora se me ha perdido la, la información, disculpen ustedes. Eh, ah, caramba. Rescatan a una niña cuatro días después del sismo en Turquía, Izmir. Cuando empezaban a desvanecerse las, las esperanzas de encontrar sobrevivientes, rescatistas en la ciudad turca de Izmir sacaron con vida a una niña pequeña de entre los escombros de un edificio de apartamentos derruido, cuatro días después de que un fuerte sismo remeciera a Turquía y a Grecia. La pequeña, envuelta en una manta térmica, fue trasladada hasta una ambulancia en una camilla entre aplausos y vítores de dioses grandes de rescatistas y testigos. La niña estuvo 91 horas atrapada entre los escombros desde el sismo del viernes en el mar Egeo. Es la persona rescatada número 107. Y eh, en la zona, hablando de Turquía, en Grecia, se cierran... El norte de Grecia cierra las fronteras y se suma a las cuarentenas que se están dando en toda Europa. Ahora, por encima del atentado en Viena, el grueso de la información internacional que nos llega eh, nos remite a la situación en Estados Unidos, a las elecciones del día de hoy. Me detengo, por ejemplo, en los diarios de Madrid, El Mundo. Estados Unidos vota con temor a que la división degenere en violencia. Los sondeos dan ocho puntos de ventaja al demócrata, pero nadie descarta otra sorpresa. El presidente arenga a sus seguidores con un maratón final de mitines. Patriotas los llaman. Las armerías agotan las provisiones de municiones ante el riesgo de enfrentamientos el nuevo país Biden llega al día de la votación como claro favorito ante Trump los demócratas no se fían de la ventaja en los sondeos tras la sorpresa del 2016 la participación adelantada se dispara y ronda los 100 millones de votantes las presidenciales se convierten en un plebiscito sobre la figura de Trump los países de todo el mundo se verán afectados por el resultado en Estados Unidos el diario La Vanguardia en Barcelona, Estados Unidos, acude hoy en masa a las urnas con más miedo que ilusión. El país lleva camino de lograr la mayor participación del siglo en unas elecciones marcadas por el temor a que Trump no acepte el resultado. El diario La Razón, plebiscito a Trump, las elecciones más inciertas de la historia de Estados Unidos, se convierten hoy en un referéndum sobre los cuatro años del America First. Biden parte como favorito, pero nadie descarta una sorpresa como la de 2016. El ABC, la Casa Blanca, un búnker contra las protestas. Trump ordena blindar Washington y reforzar su residencia por la amenaza de disturbios si el recuento se eterniza y nos muestran la fotografía de la Casa Blanca en una foto insólita con una reja, una verja inmensa donde se ponen todos los anuncios contra Trump arresten a Trump eh, nosotros supimos quién dio las órdenes, en fin en Le Figaro en París el diario derechista titula hoy El choque de las dos Américas. Eh, Le Monde también en París. El enfrentamiento en los Estados Unidos. The Times en Londres. El voto eh, retrasado podría poner en peligro a los Estados Unidos, según advierte eh, Donald Trump. Eh, la en The Guardian también en Londres temores por la democracia la sobrevivencia de la democracia cuando Estados Unidos va a las a las urnas Der Spiegel en Alemania la revista alemana nos muestra eh, a, a un Donald Trump sentado sobre la silla donde está el famoso monumento de Lincoln allá en Washington. Pero en este caso lo que tiene a su alrededor es desolación. La bandera de Estados Unidos está deshilachada, la estatua de la libertad derruida, el Capitolio también herido como si viniese de un bombardeo. Es decir, Trump sobre escombros, la, Trump, la América de Trump eh, el, y... Hablan acá el legado de odio, la cultura de la guerra y la discordia es lo que ha dejado Trump sentado, como les decía, sobre el, lo que queda del, del monumento a Abraham Lincoln. Esta es la información del mundo, el mundo todo pues pendiente de lo que ocurra a partir de hoy. En los Estados Unidos Son las 7 y 22 minutos de la mañana Acá en Día a Día
1: Escuchas Día a Día Con César Miguel Rondón
0: Como les decía Hoy tenemos una buena cantidad de entrevistas Nueve en total A ver Vamos a comenzar en Washington Con el corresponsal de la Voz eh, de América eh, John Burnett eh, además de elegir presidente para el periodo 2021-2025, también eh, hoy tenemos eh, elecciones para la Cámara de Representantes, senadores, eh, hay elecciones algunas municipales y eh, se están eligiendo también algunos gobernadores. En, en Washington... Eh, los, los propietarios de tiendas y centros comerciales eh, están protegiendo todos los locales con tablones de madera y esto luego vamos a ir a Miami para conversar con Luisiana Pérez, Luisana Pérez Fernández, ella es directora de comunicaciones del partido demócrata ya no hay más nada que anunciar, ya no hay más nada que ofrecer cuál es la situación eh, ahora que han llegado ya al día final ¿Cuál es el balance que se hace en el partido demócrata? Y después, también en Miami, vamos a conversar con Marily Cancio. Ella es estratega republicana, miembro de la Junta Asesora de Latinos por Trump. Con ella tendremos una conversación similar a la de la demócrata. Esto de manera tal de tener la imagen de lo que piensan... El balance de cierre que se hace tanto en un partido como en el otro... Luego vamos a ir hasta Fairfax, en Virginia. Allí vamos a conversar con Ernesto Cortés, asesor del equipo de seguridad electoral del Brennan Center, eh, cómo se procesa el voto por correo y cuánto puede tardar según las leyes de cada estado. ¿cuándo se podría tener un resultado y qué podría ocasionar el retraso de este. ¿cuál es la probabilidad de que el voto pueda ser manipulado? ¿cómo confiar en que la elección sea transparente? porque esto pasa a ser ahora un tema delicadísimo absolutamente delicado porque eh, si se demora ahí es donde está la amenaza el se demora el resultado, ahí es donde está la amenaza del de presidente Trump de Fairfax en Virginia vamos a ir hasta Houston en Texas donde conversaremos con Gilbert Vega de CNN eh, Texas ha sido durante mucho tiempo un bastión republicano el último demócrata que ganó en Texas fue Jimmy Carter en 1977 pero eh, la votación temprana en Texas ha sido altísima y muchos sospechan que este estado inmenso el más grande en territorio en la unión pudiera cambiar de color luego vamos a ir hasta la ciudad de filadelfia para conversar allí con maría santana también de cnn eh, filadelfia la mayor ciudad del estado de pensilvania es clave en la elección presidencial el aspirante Biden ha dedicado los dos últimos días a este estado, estado que puede ser eh, crucial de Filadelfia vamos a ir luego a Atlanta para conversar eh, con Miguel Ángel Antoñanzas con él hablaremos del desarrollo de la jornada en Georgia eh, Georgia no ha votado por un candidato demócrata desde 1992 pero las encuestas han variado, le han dado un giro importante y quizá la situación allí cambie. Y allí regresamos a Miami para conversar con la periodista venezolana Mariana Atencio. Mariana eh, recién ha obtenido la ciudadanía y se ha estrenado como votante. Nos gustaría conocer su experiencia. ¿Cuál es la percepción del venezolano en Miami sobre los candidatos a la presidencia? Ese este tema que ha resultado como tan, tan espinoso. Y vamos a cerrar nuestra eh, agenda de hoy, también en Miami, con el destacado psiquiatra venezolano Manuel Ortega. Ansiedad y miedo a que todo termine en violencia durante los comicios en Estados Unidos. ¿Cómo manejar la ansiedad? Llama la atención cuando leamos ahora las noticias en Estados Unidos, que la palabra ansiedad está muy, muy reiterada. Esta, pues, nuestra agenda para este histórico día martes 3 de noviembre del año 2020. Son las 7 y 28 minutos de la mañana.
1: El Editorial con César Miguel Rondón.
0: En Europa hablan de los peligros de la democracia en Estados Unidos. En América Latina nos hemos acostumbrado a que un candidato, sobre todo si está en el poder, sobre todo si es presidente de la República, amenace con no entregar eh, la silla presidencial si hay fraudes, si hay sospechas. Pero esto está ocurriendo ahora en la democracia de Estados Unidos, una de las más antiguas del mundo contemporáneo, una democracia extraordinariamente sólida. Y hemos llegado a ese tipo de sospechas de una manera insólita y, si se quiere, inesperada. Claro, nada es permanente, nada es fijo, todas las cosas pueden cambiar. Escuché en estos días... ...que hasta se cayó el imperio romano... ...que era todopoderoso... ...no quiero llegar a tanto... ...pero son días sin duda... ...de mucha tensión y ansiedad... ...los que pueden venir de hoy en adelante... ...si el resultado electoral... ...como muchos sospechan... ...no está a tiempo... ...ojalá el resultado sea claro... ...y sea claro pronto... ...tan claro y tan pronto que no queden dudas alrededor y que el vencedor pueda aceptar con hidalguía la rendición del derrotado. Lo último es lo definitivo y lo crucial, el derrotado. El reloj indica que son las 7 y 29 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos acá en 7 y 30. Ya regresamos en Día a Día. Estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer
1: día a día con César Miguel Rondón.
0: Son las 7 y 37 minutos Capicúa. Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo. Y escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy, día de las elecciones, 3 de noviembre, martes, amanecemos con más de 46.9 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 1.21 millones de muertos. En Estados Unidos tenemos más de 9.380.000 contagios que dejan más de mil muertos. En Florida, 812.000 contagios confirmados que dejan 16.833 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana, actualidad 10.40 AM. Y ya son las... Siguen siendo las 7.37 y 37 minutos. Sigue siendo Capicúa.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: A todo lo ancho de su primera página, The New York Times titula en esta mañana Crece la ansiedad. ...cuando la carrera llega a un final amargo. Eh, este es el espíritu que se está viviendo. Son unas elecciones inéditas. La ansiedad es la palabra anxiety... ...que se repite en, no buena, en buena parte de los titulares que hemos leído en esta mañana. Leo para ustedes el resumen que nos da Associated Press... Pittsburgh, en el último día de una campaña eclipsada por una pandemia, el presidente Donald Trump visitó varios estados el día lunes, planteando sin pruebas su alegato de que las elecciones están amañadas, mientras que su rival demócrata Joe Biden ingresó a estados que solían ser vistos como firmemente republicanos, intentando asegurar su llegada a la Casa Blanca. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada Nunca antes en la historia moderna del país, los electores han tenido que elegir entre candidatos que ofrecen visiones tan opuestas en un momento en que la nación enfrenta un virus que ha matado a 230.000 estadounidenses la contracción económica más cruda desde la Gran Depresión y una ciudadanía dividida por cuestiones culturales y raciales Ambos candidatos también expresaron puntos de vista agudamente distintos sobre el proceso de votación en sí, mientras hacían campaña en el reñido estado de Pensilvania. El presidente amenazó con emprender acciones judiciales para impedir que se sigan contando los votos después del día de las elecciones. Si el conteo de boletas en Pensilvania se lleva varios días como está permitido, Trump alegó que pueden ocurrir trampas como nunca se han visto. En Pittsburgh, Biden promovió un mensaje sobre el derecho al voto ante una audiencia conformada en su mayoría por personas de raza negra y declaró que Trump cree que solo la gente rica debería votar y describió al COVID como un evento de muertes masivas para los negros. Ya se acabaron el caos, los tuits, la ira, el odio, el fracaso, la irresponsabilidad, afirmó Biden, cuya campaña se ha enfocado en incrementar la participación de los electores de raza negra, lo cual puede resultar decisivo en varios estados muy disputados. El mandatario, por su parte, pasó el último día eh, completo de la campaña participando en cinco mítines desde Carolina del Norte hasta Pensilvania y Wisconsin Biden dedicó la mayor parte de su tiempo a Pensilvania donde un triunfo suyo dejaría a Trump en una posición extremadamente complicada el ex vicepresidente también visitó Ohio en un despliegue de confianza en un estado que Trump ganó por 8 puntos porcentuales hace 4 años bien, este es el panorama que tenemos por delante y la, el deseo pues de que la violencia no crezca. Al presidente le volvieron a prohibir un tuit, en el tuit donde él hablaba de la violencia que podría venir si se eh, extiende el conteo electoral. Bien, eh, vamos a comenzar nuestras entrevistas en la mañana de hoy Vamos a comenzar por la ciudad de Washington Cuando el reloj nos indica que ya son las 7 y 42 minutos de la mañana
4: Un proceso electoral que llama la atención del mundo entero Elecciones 2020. Estados Unidos vota.
0: En la ciudad de Washington está el corresponsal de la Voz de América, John Burnett. John, muy buenos días.
3: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Muy buenos días a ustedes y a todos los radio oyentes.
0: John, eh, nos centramos básicamente en hablar de los candidatos presidenciales, por supuesto, pero además de eso ah, se están eligiendo muchos otros cargos, senadores, eh, representantes, eh, gobernadores. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor?
3: Pues le voy a añadir eh, unas personas más a su lista. Hoy también se eligen algunos de los jueces de los tribunales supremos a nivel estatal, que funcionan muy parecido a, lo, a, electo, a las campañas electorales normales y corrientes con dinero de, de, fun, de organizaciones privadas y, y no privadas para tratar de elegir los eh, jueces de los tribunales supremos a nivel estatal como lo es en Michigan y en Texas. Pero usted mencionó los, los senadores y los la, representantes de la Cámara que este año coinciden con las elecciones de los presidentes. El, por lo regular, los senadores se eligen cada seis años y los eh, congresistas cada dos años. En la Cámara hay alrededor de 34 sillas que van a elección o reelección. este Ahora, para cualquiera de los dos partidos tener la mayoría necesitan 51 eh, escaños en la en el Senado. Ahora mismo está 57 a favor de 43. El, también en el Congreso hay alrededor de eh, bueno varias sillas que están en, o vacías o que eh, están en reelección, ya que han habido muchas personas que han renunciado o decepciones de la silla y por tanto esa carrera también está muy interesante.
0: John, ¿podría cambiar la configuración del de Congreso? En este momento la Cámara de Representantes es de mayoría demócrata y el Senado de mayoría eh, republicana. ¿Podría ocurrir lo contrario? ¿Podría alguno de los dos partidos quedar con la mayoría en ambas cámaras? Bueno,
3: definitivamente sí podría ocurrir todo lo que usted propone, porque las campañas han estado muy apretadas al igual que las presidenciales, recordemos que estas campañas de este año han estado eh, teñidas por mucho de, de desacuerdo entre los candidatos, entre los partidos por el manejo de la pandemia este, por tanto realmente cualquier cosa puede suceder en cualquiera de, los, eh, de, los dos, de, de las dos cámaras eh, eso se verá en los próximos días
0: A ver eh, se habla mucho del retraso en conocer el resultado final en la elección presidencial en el caso del Congreso ¿pasará lo mismo? ¿o, o, o quizás sea peor?
3: pues como se votan las mismas papeletas eh, sí. solo puedo decirte que asumiría que eso sucedería eh, ya, los, ya no. los, los colegios electorales están diciendo que eh, se van a trazar en, en, en el conteo ya que pues por el número abrumador de, los, de personas que han votado por correo o por adelantado, ya son alrededor de 100 millones de personas que han votado ya, que se les añade el número de las boletas que entran hoy. Por tanto, diría que sí, que se va a tardar en saber co el, el, cómo se configuran tanto el Senado como la Cámara.
0: John, ¿cómo amanece la ciudad de Washington? Hemos tenido informes de que están tomando previsiones, tablones frente a las tiendas, los comercios. ¿Cuál es el ambiente?
3: Pues en detención, como en, la, en la, el ambiente general del país. El, definitivamente está todo el área de downtown, o sea, alrededor del, de la Casa Blanca, cercano a, al, al también al Capitolio, que es un poco más lejano. Eh, todas esas áreas están cercadas, eh, bueno, cercadas no, perdón, entabladas como si fuera un huracán, francamente. Yeah, Todo yeah. entablado. El, el eh, pero sí, hay mucha preocupación por que lo que pueda suceder. Hay seis organizaciones, según la alcaldesa de Bici, hay seis organizaciones que han pedido, eh, per, tienen no es, que, no es que han pedido, que tienen permiso para protestar. O para manifestarse, así que eh, ya veremos cuáles son esos, eh, esas organizaciones y ya veremos en qué resulta. No se han tenido que llamar a la Guardia Civil ni nada, eh, pero uh -huh. sí estaremos pendientes a, a lo que pueda ir sucediendo en el día de hoy.
0: ¿Y la Casa Blanca? Eh, tiene un, eh, ¿cómo, ¿Cómo está la Casa Blanca? Porque vemos unas fotografía que llama la atención, como una, una gran cerca, una gran verja alrededor.
3: Bueno, esa gran verja alrededor eh, es la misma que pusieron cuando hubo protestas del de, eh, movimiento Black Lives Matter. Eh, justamente sí. está es cerca en el Blacks, Black Lives Matter Plaza, que es la, en la 16, con las letradas bien grandes en amarillo que dicen Black Lives Matter. Eh, ahí fue el famoso encontronazo por donde salió Donald Trump con yes. el, 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 el secretario general de justicia, que fueron a la iglesia. Toda esa área mm -hmm. que está cercada. Eh, yo he visto imágenes esta mañana y también eh, se ve que ya hay gente ahí, por un lado, y dos. Eh, pues nada, que, que están protestando y llena de carteles, y, 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 y tanto de un lado como el otro, pero como esa zona es de Black Black Lives Matter, pues por lo general es a favor de la salida de Donald Trump a la Casa Blanca.
5: Ya. Yeah.
0: John, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
3: a ustedes, que tengan buen día y si quieren seguir más información pueden visitar a la página web o
0: muy bien gracias a John Burnett corresponsal de la Voz de América en la ciudad de Washington D.C. 7 y 48 minutos de la mañana acá en Día a Día
6: Elecciones
4: 2020 Estados Unidos Vota
0: en la ciudad de Miami, en la línea telefónica, está Luisana Pérez Fernández, directora de comunicaciones del Partido Demócrata. Luisana, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Buenos días, César. Gracias por la invitación.
0: A ver, ya como decía la Guaracha, se acabó lo que se daba y llegó la hora de la verdad. ¿Cuáles son las expectativas que hay y sobre todo en este estado tan crucial como es el de Florida? Expectativas obviamente para ustedes del Partido Demócrata.
5: Bueno, esperamos ver hoy eh, el, el entusiasmo que hemos visto durante todos estos días en los centros de votación. Sabemos que en los demócratas muchos han estado votando eh, por correo como se conoce eh, la, eh, la boleta ausente, eh, pero también muchos han ido a votar eh, en persona durante la votación anticipada. Hoy esperamos que muchos más salgan a votar. Ya hemos visto números récords de personas votando eh, números que han sobrepasado los votos del 2016, la última elección presidencial. Así que hay mucho entusiasmo en la gente de salir a votar por Joe Biden y por Kamala Harris. Eh, también hay la gente quiere un cambio. El, el, lo que hemos visto de estos últimos cuatro años no es el país eh, al que muchos vinimos eh, de, otros, de, de Venezuela o de Cuba y, y estamos buscando eh, nuevamente tener un país donde tengamos una presidencia que de verdad sea eh, la presidencia de los Estados Unidos y no lo que hemos visto bajo el, el, el mandato de Donald
0: Trump Vienes de Venezuela y se supone que los venezolanos en su más, gran mayoría como los cubanos van a votar por Trump
5: Mira, yo creo que lo que hemos visto nosotros eh, desde la campaña de Joe Biden ha sido eh, muchos venezolanos que están votando por Joe Biden porque saben que con Donald Trump eh, hay un miedo a esas tendencias autoritarias que nosotros los venezolanos dejamos en nuestro país, eh, durante esta campaña, el, el grupo de venezolanos con Biden creció eh, exponencialmente desde el día uno, nos vimos haciendo caravanas aquí en el sur de Florida, los vimos haciendo phone banking, nos vimos texteando a los, eh, a los votantes para que salieran a votar eh, yo creo que eh, hay mucho, mucha bulla por ahí pero también hay mucha gente que de verdad quiere un cambio y que están con Joe Biden porque saben que Joe Biden es el, el, el va a ser un presidente que nos va a traer dignidad y respeto, no solamente a la Casa Blanca, sino también a la comunidad hispana.
0: En el caso de Florida, ¿ustedes están estimando tener resultados para qué hora aproximadamente?
5: En, en Florida los centros de votación eh, cierran a las 7 de la noche en, en, en todo el estado, eh, así que bueno, esperemos eh, ver resultados empezando desde las 7 de la noche, el transcurso del día. Eh, estamos monitoreando la, las personas que están en los centros de votación, asegurándonos que si hay algún problema que hayan visto en sus centros de votación, se comuniquen a las líneas de protección al votante. Eh, y me voy a tomar el, el... voy a decir la línea de protección al votante, César, porque yo sé que muchas veces las personas no saben a dónde ir, si encontraron algún inconveniente en su centro de votación. Uh -huh. eh, las personas pueden llamar al 833... 336-8683 allí pueden reportar cualquier inconveniente que hayan tenido en su centro de votación, igualmente pueden consultar cuál es su centro de votación durante el día, recordemos que el día de la votación las personas tienen que ir a su centro de votación asignado si son personas que tienen eh, la boleta por correo que la recibieron y ya la llenaron, hoy solamente pueden devolverla en el supervisor de elecciones de su condado, eso es importante porque eh, recordemos que el, el, las personas tienen que dejar su boleta antes de las 7 de la noche, hoy en el supervisor eh, de elección
0: Muy bien Bueno, eh, Luisana estaremos muy pendientes eh, en, en el día de hoy, no te extrañen si volvemos a hacer un contacto más adelante en el transcurso del día o de los días de esta semana según se
5: prolongue la cosa muchas gracias y sí cualquier cosa aquí estamos para, para responder las preguntas y para seguir monitoreando este día donde vamos a hacer historia en, en los muy Estados Unidos bien.
0: muy bien Gracias, Luisana. Luisana Pérez Fernández es la directora de comunicaciones del Partido Demócrata en el estado de Florida. Y eh, no hemos logrado hacer contacto todavía todavía con Marily Cancio, quien hace lo propio, pero en el partido republicano. Ella es miembro de la Junta Asesora de Latinos por Trump. Y también está acá en Miami, de manera tal de poder tener la, la visión de ambos, de ambos lados, de ambos partidos. 7 y 53 minutos de la mañana acá en Día a Día. de temas de Santana hace ya tantos años en los tempranos 70 Black Magic Woman eh, no hemos todavía hecho contacto con la estratega del Partido Republicano Marili Cancio acá en la ciudad de Miami es tan fuerte esta elección que leo lo siguiente en un despacho de la agencia Reuters desde la ciudad de Los Ángeles ya tú no eres más mi madre ¿Cómo la elección ha dividido a las familias americanas? Cuando la demócrata de toda la vida, Mayra Gómez, le dijo a su hijo de 21 años hace cinco meses que ella iba a votar por Donald Trump en las elecciones de hoy, eh, ella pues sintió una herida muy grande. El especial específicamente me dijo, ya tú no eres más mi madre porque tú estás votando por Trump. La señora Gómez, eh, de 41 años, trabaja en atención personal y dijo que esa fue la última conversación que tuvo con su hijo. Una conversación tan amarga que ella duda que pueda haber algún tipo de reconciliación, aun si Trump pierde la elección. Y lo dramático de esta nota de la agencia Reuters que les estoy leyendo es que eh, es que eh, este caso no es un caso aislado, son muchos los que se están viviendo entre familias, entre vecinos y citan acá pues cualquier cantidad. Es una pena, pero ojalá, independientemente del que resulte ganador, la reconciliación en familias, vecindarios y amigos sea posible. Son las 7 y 59 minutos de la mañana. Ya tenemos a la señora Marili cancio pero vamos a hacer el corte de este momento y de regreso vamos directo con ella en este eh, especial de Día a Día desde Miami para el Mundo, 7 y 59.
7: Día a Día. Y en este momento vamos a hacer un contacto con Ismar Herrera de Golden Trust Insurance. ¿Cómo estás, Ismar? Te lo más bien. Qué maravilla. Encantado de conversar contigo. Oye, cuéntanos un poco, Ismar, cuál es la importancia o la oportunidad que la gente puede encontrar en el Obamacare.
1: Bueno, la, la importancia es que van a tener su, su seguro de, de salud garantizado. Solo solamente tenemos una, una ventana de 45 eh, días en el año entero. Eh, simplemente que si no se inscriben esto en este periodo, no, no se van a no, o sea, no lo van a poder hacer. Eh, ya estamos eh, una buena noticia, Luis, es que ya estamos inscribiendo personas. Ya tenemos los precios. Ya no, ya básicamente quiero dejarle saber a las personas que ya podemos inscribirlo con los precios tenemos eh, compañías, o sea, por ejemplo, aquí en el condado eh, Dade y en el condado de, de también de Monroe, tenemos compañías eh, nuevas que acaban de... Eh, o sea, nuevas con precios buenísimos. Ajá. Estamos hablando de... Sí, bueno, estamos hablando de eh, planes con cero, cero hucible, eh planes que dependiendo de los ingresos no les va a costar nada, ya que, la, ya que el subsidio va a cubrir ese, ese costo, sí. estamos hablando de planes con cero, eh, cero pago para ver a su médico primario, solo cinco uh -huh. dólares para ver a, a un especialista. Eh, estamos hablando también de planes que tienen la red más grande de doctores y hospitales. Mm. Así que eh, eso es eso es algo que es extremadamente... Claro, eh, positivo. Hay que aprovecharlo. Uh -huh. Ahora, Ismar,
7: ¿por qué las personas que están escuchando deberían estar llamando ahora a Golden Trust Insurance?
1: Bueno, básicamente porque los vamos a inscribir en menos de 10 minutos. Se va sabe que van a tener una una eh, sabe que van a tener una, o sea, un seguro con calidad. Lo que quiero decirle a ustedes es que de que Code of Trust Insurance va a estar aquí los 365 días de, de, del año, ¿no? Sí. Y que va a, a tener un, un plan bueno, o sea, el seguro de lo que es, el, lo que se conoce como el Obamacare va a estar bueno.
7: Claro, ahora, eh, eh, ustedes eh, manejan una cartera de, de, de empresas aseguradoras eh, en, en torno a lo que es el Obamacare.
1: Correcto. Nosotros, eh, una de las partes eh, bien grandes de nuestra eh, eh, empresa es lo que es la parte del Obamacare. Estamos hablando que nosotros enrolamos eh, cada año miles y miles y miles de personas. Mm. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Eh, muchas personas, Luis, eh, se dan cuenta a mitad de año, Okay, vamos a suponer en marzo o abril, cuando van al cuando van al médico o van al hospital, porque tener un, un tipo de emergencia, ellos se dan cuenta de que su seguro de salud ha sido cancelado.
7: Claro que sí. El número telefónico es 560-5513. 560-5513. Golden Trust Insurance. Un fuerte abrazo, Ismar Herrera.
1: Un abrazo. Muchas gracias,
7: Luis. Dale, que estés muy bien. Un en encantado.
8: This is WURN 107.1 FM, Quilargo, Miami, Florida.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: 8 y 3 minutos de la mañana acá en día a día, y ahora sí tenemos a Marili Canción, la línea telefónica. Acá en la ciudad de Miami, ella es estratega republicana del Partido Republicano, miembro de la Junta Asesora de Latinos por Trump. Marili, muy buenos días, gracias por atendernos.
9: Muy buenos días César Miguel, un gusto enorme estar con ustedes en este día tan emocionante de las elecciones del 2020
0: Muy bien, eh, ya terminó, hay una guaracha que cantaba, se acabó lo que se daba, ya llegamos al día crucial, no hay como insistir ¿Cómo se prepara eh, usted? ¿Cuáles son las expectativas en el estado de la Florida, estado tan crucial en el partido demócrata?
9: En el estado de la Florida me siento muy bien con la campaña que hemos hecho. Eh, la campaña del presidente Trump ha estado trabajando las calles, conectándose con votantes. El equipo de Latinos for Trump ha estado muy activo en todo el estado. Eh, nuestros mensajes en español, anuncios en español han sido muy buenos. El presidente ha pasado más tiempo en este estado que en ningún otro estado. Eh, Creo que nos va a ir bien, pero lo que importa hoy es que las personas salgan a votar porque la elección va a ser decidida por las personas que voten hoy el día de las elecciones. Los demócratas tienen una pequeña pequeña ventaja en votación anticipada que esperamos que en el día de hoy muchos republicanos que aún no han votado salgan a, a votar. Y eso es lo importante. Estas elecciones van a ser decididas por las personas que salgan a votar. Y me y estoy muy emocionada con el número récord de personas que ya han votado. Aquí en miami de County más de un millón de personas ya han votado, que es algo que me encanta, eh, más de un 66% de los republicanos o de Miami han votado antes del día de las elecciones, entonces esperamos números eh, que quizás jamás o en muchos años no se han visto con el entusiasmo electoral y a mí me parece que quien gana es la democracia, nuestra comunidad gana cuando las personas se involucran y es muy bonito ver todo ese entusiasmo que hay eh, por el condado de Miami-Dade. Lo que le digo a las personas que quizás no hayan votado todavía es que se recuerden que la decisión es una decisión entre un político de toda la vida, de casi 50 años en la política, o un presidente que en cuatro años ha hecho logros que las personas creían que eran imposibles. Los primeros tres años antes del COVID, como la economía se movía todos los logros que esta administración ha podido alcanzar y que quiere seguir haciendo por el pueblo americano por cuatro años más
0: eh, Marili usted dice la decisión mmm, la van a tomar es decir, la, la definitiva la van a ser los que vayan a votar hoy, pero nos adelantó que ya había um, récord en votos adelantados y que entre esos había una ligera ventaja para el Partido Demócrata. Mi pregunta va a lo siguiente, Marili. ¿A qué hora cree usted que se pueda tener ya un escrutinio decisivo en, en el estado de Florida?
9: Yo creo que el estado de la Florida va a ser un estado que vamos a saber los resultados antes de las 10 de la noche en el día de hoy. Y espero que el margen sea más del medio por ciento, porque si no hay que pasar por recontar otra vez todas las boletas. Pero en el estado de la Florida las boletas sí van a ser contadas y decididas en el día de hoy. Vemos que en los condados donde en el pasado hemos tenido problemas como Broward y Palm Beach, que en este momento las personas a cargo del Departamento de Elección con personas muy competentes en las primarias no tuvieron problemas y por eso creo que en el día de hoy ya o se han... Las, las boletas por ejemplo aquí en Miami ese millón de boletas esas boletas ya han sido abiertas y, y empiezan a salir el conteo como a las 7 y cuarto, 7 y 20 de la noche en el día de hoy pero quizás en otras partes del estado se mueren un poco más el problema no va a ser el estado de la Florida esta noche eh, pero va a ser quizás en estados como Pensilvania que no van a ni empezar a contar las boletas eh, okay. hasta después de hoy Quizás ni siquiera empiecen hoy. Y eso es un estado muy importante eh, para los candidatos también.
0: Pero tanto se ha dicho, ya como última pregunta, Marili que Florida será decisivo, que el que gane Florida gana la elección. Tener temprano un resultado en Florida puede ser eh, muy influyente, ¿no?
9: Y mira, la realidad es que para el presidente Trump, el presidente necesita ganar el estado de la Florida para ganar las elecciones, yo creo que el señor Biden quizás tenga otros caminos eh, para la victoria pero para el presidente es sumamente importante ganar el estado de la Florida para lograr cuatro años más y tengo fe de que los floridianos Saben que con este presidente podemos estar mejor eh, por cuatro años más en todo lo que tiene que ver con economía, bajos impuestos, eh, poder escoger la escuela de nuestros hijos, seguridad nacional, eh, los acuerdos, eh, los tratados de libre comercio que favorecen a los trabajadores americanos. Entonces, de verdad creo que en el día de hoy el presidente gana el Estado de la Florida, pero quizás no se pueda decir las elecciones a nivel nacional aún esta noche. Yeah.
0: Marili, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
9: Muchísimas gracias por tenerme, y a todo el mundo que nos está escuchando, El voto, su voto cuenta, por favor salgan a votar todos, porque hay muchos otros cargos en la boleta, además el presidente, para el condado, el alcalde, para representantes, senadores. Muchas gracias por tenerme en el programa.
0: Marily Cancio es estratega del Partido Republicano y miembro de la Junta Asesora de Latinos por Trump acá en el estado de la Florida, desde la ciudad de Miami. 8 y 9 minutos de la mañana.
6: Un proceso
4: electoral que llama la atención del mundo entero. Elecciones 2020. Estados Unidos vota.
0: De la ciudad de Miami vamos ahora a la ciudad de Fairfax, en el estado de Virginia, donde en la línea telefónica está Ernesto Cortés, asesor del equipo de seguridad electoral del Brennan Center, con 15 años de experiencia en procesos electorales. Y con él queremos hablar puntualmente del tema del voto, del conteo retrasado y el voto por correo. Ernesto, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana.
10: Buenos días, Edgardo ¿Perdón? El, el nombre es Edgardo Edgardo, Edgardo,
0: disculpe Disculpe usted Bien, Edgardo eh, ¿Cómo se procesa el voto Por correo Según cada estado ¿Y por qué puede demorarse días Según sospechan algunos?
10: Bueno, el proceso de contar los votos que se mandan por correo varía eh, por estado y en algunos estados pudieron empezar a procesar esos votos a confirmar toda la información, pasarlo por la máquina eh, y esta noche cuando termina la votación lo simplemente tienen que producir los resultados eh, así lo hacen en Florida y en varios otros estados hay algunos estados como Pensilvania y Wisconsin que no pueden empezar ni a procesar esos votos hasta esta mañana así que en esos estados donde ha habido eh, muchos votos por correo eh, no pudieron empezar a procesar hasta, hasta esta mañana así que esos, ese proceso se va a tardar eh, son son miles de miles y miles de votos eh, y se tarda tiempo en lo que ellos confirman que eh, la persona es elegible para votar que todo fue eh, completado con, correctamente y entonces procesar esos votos y por eso es que se tarda y, y es, es diferente en cada estado cómo procesan
0: Ahora, eh, señor Cortés según su experiencia de tantos años, dadas estas dificultades, estos inconvenientes, estas condiciones, mejor dicho, estas características que nos plantea, ¿cuánto tiempo puede tardarse el conteo definitivo del voto por correo a nivel nacional?
10: Bueno, yo creo que esta noche van a haber va muchos estados que van a tener buena idea. Eh, en algunos de los estados donde, eh, donde va empezar hasta hoy o ayer, eh, yo creo, eh, estamos eh, pensando que quizás para el jueves o viernes es donde vienen terminando la primera ronda de contar los votos. Entonces, cada Estado también, además de con, eh, eh, ese cuento inicial, entonces tienen procesos para verificar y confirmar los votos que han sido reportados. Y ese proceso eh, pasa después de cada elección eh, y se tarda entre varios días a varias semanas, pero de tener idea eh, de esos números iniciales, de, de contar la mayoría de los votos, eh, para todos los estados, yo, yo pienso que para, para el viernes eh, sabemos, por ejemplo, en... en en Michigan, eh, donde no pudieron empezar a procesar el voto hasta ayer, eh, ellos han dicho ya que, que todo el mundo piensa terminar, contar los votos eh, ausentes ya para el viernes. Eh, y hay varios otros estados que también están eh, en ese en ese tiempo, que piensan terminar?
0: Pero fíjese usted, señor Cortés, que nos ha dicho el presidente Trump que deberíamos tener los resultados hoy y que la demora podría traer una situación difícil y con violencia incluso. Cuando usted me dice del viernes, son como muchos días, del de martes al viernes.
10: Sí, son, son, son varios días, eh, como digo, la, la información, lo, los totales van a, a estar cambiando, van a estar en lo que procesan votos, van a estar reportando... Eh, eh, saber la, la, re, los resultados de la elección, la noche de la elección eh, no es algo que históricamente pasa o sea, eh, eh, los estados siguen con sus procesos de contar y asegurarse que cada voto eh, de cada persona que sea elegible es contado y es contado correctamente y los estados tienen procesos en, en sitio para, para hacer eso y eso se tarda tiempo, ¿eh? en, en términos de de, de la información eh, que todo el mundo ve en la noche de la elección, esos resultados siempre ha sido y siguen siendo resultados no oficiales todavía, eh, porque no han pasado esos, esos procesos de, de confirmar los votos. Así que yo creo que para esta elección en particular, con tantos cambios que han habido eh, por, por los problemas eh, de, del COVID, eh, tenemos que tener paciencia en lo que los estados terminan sus procesos y, y pueden contar cada voto de cada persona que es elegible a votar.
0: Señor Cortés, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
10: Sí, muchísimas gracias por tenerme.
0: El señor Edgardo Cortés. Eh, asesor del equipo de seguridad electoral del Brennan Center. Tiene 15 años de experiencia en procesos electorales. Nos habló desde Fairfax, Fairfax, en Virginia. 8 y 15 minutos de la mañana, acá en Día a Día, cuando el reloj indica que son las 8 y 20 minutos de la mañana, acá en el Día a Día, en esta cobertura especial que hacemos en el día electoral el día más esperado del año, el 3 de noviembre, y para muchos el día definitivo, el final de una larga espera o el comienzo de una espera que puede ser aún más larga y más angustiosa. Se nos ha incorporado al equipo de manera especial nuestra muy querida Zairena Barbosa, siempre tan guapa y buena moza porque no no, no tenemos suficientes teléfonos eh, teléfonos suficientes sí tenemos, lo que no tenemos es gente suficiente para poder eh, contactarlos eh, fíjense eh, a lo mejor eh, cuando empezamos a sumar estados cruciales ya sabemos que Florida es fundamental la señora Marilí eh, Cancio nos dijo que el presidente Trump ha de ganar en eh, Florida. Pero, ¿cuál es la situación, por ejemplo, en, en Delaware? Allí en la línea telefónica tenemos a Ione Molinares, corresponsal de CNN. Ione, muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno,
4: entonces, el mío. Buenos días.
0: Y ahora cómo eh, está la situación en Delaware, el estado de donde vive que ha representado tanto tiempo el señor Biden.
4: Mira, este es un Estado pequeñito, pequeñito, pequeñito. A veces en el macro mapa, cuando se ve, ni siquiera se advierte realmente um, de la web. Es considerado el primer Estado, bueno, ya, asuntos ya históricos, primer Estado que se unió o que decidió ratificar la Constitución en la Unión, etcétera. Entonces es un Estado, digamos, con, con mucha historia, muy rica, eh, y es el lugar en donde, pues, estos residentes piensan que por primera vez van a tener un representante en la Casa Blanca en la historia moderna y eso los anima mucho. Además, es un estado un bastión demócrata, definitivamente, y que, pues, obviamente aquí hay eh, republicanos bastante moderados y, y, y pues, un uh, número ferviente de eh, simpatizantes demócratas, así que eh, el, el, el ex vicepresidente llega aquí ahora como una persona que tiene la posibilidad de llegar a, a la presidencia y, uh -huh. y, y los, el Partido Demócrata remete pues está esperando que sea una fiesta. Ahora, um, obviamente no, no es la misma sensación de hace cuatro años donde realmente los demócratas estaban esperando utilizar todo esto para crear historia con Hillary Clinton, primera mujer presidente, etcétera sí. um, pero después de todo lo que pasó y después de cuatro años muy muy complicados y después de amenazas serias uh, de, a la de, posibilidad de que esto se pueda resolver esta misma noche, eh, pues hay un optimismo, hay mucha cautela, y bueno, hay sensación de fiesta. Nosotros estamos acá al frente del eh, de del centro de convenciones en donde se espera que pues los demócratas salgan a celebrar y lo van a uh -huh. hacer tipo autocine, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que, que, que eventualmente. Para los demócratas lo que quieren realmente es que las diferencias sean tan grandes que el número uh -huh. de votos que falten por contar en cualquier estado no sea tan significativo como que tengan que esperar a, a, pues, a poder proyectar. Y esa es la idea. Ahora ya, se han cerrado las encuestas con Trump y, y, y las cosas pues parecieran no tan claras como hace una semana.
0: Ahora, Ione, eh, son tres votos de colegio electoral que tienen en Delaware, eh, no hay duda de que serán entonces para el Partido Demócrata pero también están votando por un, un, un escaño de senador y el gobernador ¿qué nos dices al respecto?
11: Ya, les doy, les doy a sí, bueno, el, el
4: senador está ya seguido digamos seguro esencialmente, aunque bien, ha tenido bastante eh, competencia y de la misma forma el gobernador eh, más bien lo del voto del colegio electoral es importante simbólicamente lo que está aquí en juego eh, esencialmente es el vecino, Pensilvania, son 20 votos del colegio electoral y incluso Biden termina hoy todo su trabajo de campaña ahí, pasando nada más la frontera de, de, del Estado. Y otra es Ohio, ¿no? Bien. Ah, a también es donde entre los, los Ay, ya, 38 ¿Qué? votos del colegio es electoral, que pero no hacerlos allá los días apetados, días que que en los Y en Pensilvania específicamente va a haber mucho, sí. uh, seguramente va a haber mucha tal, posibilidad ¿cómo les de que los republicanos tengan una. Eh, sí, eh, una demanda o una o dos. O la, a las siete, ¿no? Eso pudiera siete, ser. Pero ah, en, en Delaware realmente las que vamos a estar. Más eh, o menos ¿Sí? tranquilidad. Nosotros incluso con, con republicanos, republicanos la y la mayoría son más moderados que el
11: eh, promedio ah, de republicanos precisamente
4: por los estadios por el estado en donde estamos.
0: Perdona, ione aquí tenemos un enredo, son sí, como mil voces la que estoy escuchando en este momento hay manera de corregir eso José, por favor
11: listo, gracias Angelita
0: no, no, yo pensé no. pensé no, que era estoy... yo
4: la que escuchaba.
0: No, 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 perdona, Jones, discúlpame, no, no. Me, me da mucha pena este 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 inconveniente técnico que ha ocurrido. No, no bueno.
4: pasa nada, esto es radio y las cosas son así, a veces las cosas técnicas se enredan también, así que, pues no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, la verdad es que, en resumidas cuentas, Delaware es un sitio relativamente demócrata y las cosas, en términos de resultados, van a estar bien. Eh, más bien, la pelea es siempre decir, en Ohio, donde si yo Biden lograra esos puntos, pues no tendría que estar luchando por... O, o, o realmente ganar en Florida sería como un bono. Uh, las cosas no están luciendo bien en términos de una, una diferencia tan clara uh, y por eso pues Biden termina su campaña hoy en Pensilvania antes de, de venir aquí. Esta mañana estuvo en Delaware, estuvo en la eh, iglesia, eh, un católico devoto que ha sido pues, sí. bastante... Tal vez sería uno de los un, un, el primer presidente católico desde John F. Kennedy en la presidencia. Desde Kennedy, gracias.
0: Y muchísimas gracias pues por habernos atendido, por tu paciencia y comprensión. <risa>
4: No se preocupe, así son las cosas. Este día estará
0: tan complicado como esta transmisión. Así es, así es. Ione Molinares. Gracias. Ione Molinares, corresponsal de CNN en Delaware. Vamos ahora a las 8 y 28, Capicúa. Vamos a la ciudad de Houston, donde en la línea telefónica está Gilbert Vega. Gilbert, muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días para todos. una importantísima jornada de elecciones se vive en Estados
0: Unidos. Gilbert, eh, a ver, ¿cómo amanece Houston, una ciudad fundamental, en un estado fundamental en este proceso electoral?
11: Pues amanece con mucho optimismo, sobre todo porque hay un precedente que ya digamos eh, se ha en estas elecciones y ese es de la asistencia masiva a las urnas por parte de la gente que lo hizo, eh, digamos, de manera previa, desde el 13 de octubre hasta el día 30, que fue el último día de las votaciones tempranas aquí en el estado de Texas pues ya se ha establecido un récord de votantes, más de 9,718,000 millones mil votantes, es decir, estamos hablando del 57% de los eh, 16 millones 900 mil votantes que están registrados y eso pues ha establecido un récord para todo el estado de Texas y si alguien ha jugado y si alguna de las reacciones ha una parte importante en esta pasiva votación es justamente la ciudad de Houston y más exactamente en el condado Harris, que es uno de los condados más grandes del país, el más grande de Texas, y pues eh, hay mucha motivación de la gente de ver cómo ha respondido. Nosotros ya estamos aquí en uno de los lugares de votación, y desde las 7 de la mañana, cuando aquí hora local, se abrieron eh, las casillas, las urnas de votación, la gente ya ha estado llegando. Así que la expectativa que hay es que la gente siga acudiendo, y pues eh, la pregunta que se hace es... Mucho... Este es un bastión republicano, eh, sin lugar a dudas, el Estado es un bastión republicano. Esos 38 miembros del colegio electoral eh, han estado, digamos, en las últimas décadas eh, dirigidos al partido republicano, sobre todo por los votos en las áreas rurales, en las áreas suburbanas. Pero la pregunta que muchos hacen es si estas zonas urbanas como Houston, el condado Harris, otras grandes ciudades como Antonio, Stalin, eh, Dallas, eh, que son un poco más de tendencia demócrata podrían voltear la balanza hacia el Partido Demócrata y muchos de son optimistas dicen es posible que, que el Partido Demócrata pueda asegurar esos 38 eh, miembros del colegio electoral, algo que sería definitivamente histórico, pero eso solamente lo sabremos hasta que tengamos los resultados, obviamente.
0: ¿Y a qué hora se podrán tener resultados? ¿Se podrán tener eh, en el día de hoy o no?
11: Pues... Eh... Es la misma pregunta que, digamos, estaría haciendo en muchos lugares del país. Ya desde el, en la, en la ley de Texas permite que hoy mismo se comiencen a contabilizar esos votos. Lo que pasa es que hay muchos condados donde, debido a la, a, al, al aumento en el número de votos previos, eh, se ha tenido que contratar más personal y todo y dicen algunos de los eh, jueces de los condados que posiblemente va a tomar un poco más de tiempo para tabular toda esa información sumado a los votos que se tengan el día de hoy así que pues habrá que esperar hasta después de las 7 cuando se cierren las urnas eh, si efectivamente por lo menos se van a tener las proyecciones de lo que podría pasar en lo que tiene que ver con este estado tan importante eh, para la integración del colegio del electoral.
0: Gilbert, una última pregunta. El incidente del pasado fin de semana con el autobús que llevaba simpatizantes demócratas y fue bloqueado por camiones de simpatizantes de Trump, eh, ¿ha trascendido, ha impactado, ha tenido consecuencias electoralmente hablando?
11: Pues eh, yo hablaba con algunas personas eh, y obviamente eh, hay cierto temor, eh, algunas personas precisamente por eso prefirieron votar de manera anticipada, eh, porque quieren estar tranquilos en un día como hoy, no querían someterse a estos problemas de último minuto, de pronto a estos eh, grupos o a, o a algunas personas que quieren intimidar a los votantes, eh, y ven eso como un ejemplo de lo que pasó. Por fortuna dicen muchos, pues ya las autoridades están eh, haciendo las investigaciones respectivas. Ya el mismo eh, FBI anunció que está investigando este incidente, la misma policía eh, de San Marcos, eh, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha dicho que la policía de San Marcos está investigando este incidente que pasó justamente allí el viernes eh, contra este bus que se movilizaba por la Interestatal 35 entre San Antonio y Austin en, eh, en el estado de Texas. Así que es un incidente aislado, pero que de todas maneras eh, eh, la gente dice, pueda que no se intimiden, pero la respuesta está ahí, en los votos... Eh, ya se han dado y en los que seguramente se van a dar el
0: día de hoy claro, porque apunta a la violencia fue un hecho de, de violencia, afortunadamente no pasó a mayores, pero fue un hecho de violencia y ese fantasma ha estado flotando en, en, en buena parte del país ¿no? se nos cayó la llamada con eh, Gilbert Vega eh, quien estaba en, en la ciudad de Houston un estado crucial y sería... Realmente, para algunos, los demócratas confían en que el voto urbano en Texas haga cambiar el color de rojo a azul. El último que ganó, el último demócrata que ganó en Texas fue Jimmy Carter en 1977 bien, el reloj indica 8 y 33 minutos de la mañana acá en el Día a Día son las 8 y 36 minutos de la mañana en esta edición especial de Día a Día desde Miami para el Mundo edición especial por la jornada electoral que tenemos hoy en los Estados Unidos, vamos ahora hasta Charlotte en Carolina del Norte donde en la línea telefónica está el corresponsal de CNN Michael Roa, Michael muy buenos días, gracias por atendernos
8: Hola, muy buenos días, lo decía la canción ella camina por la tierra, aquí la gente camina hacia los puestos de votación a las 6 y 30 de la mañana abrieron ya en todo el estado el estado Estarán hasta las 7 y 30 de la noche. Y hemos visto, pues, afluencia de personas, de público que desea ejercer su derecho al voto. Había una fila como de 30 personas más temprano. Sin embargo, cabe destacar que en el Estado el voto anticipado ha tenido, pues, mucha respuesta. El 61,7% de los votantes inscritos ya votaron. Entonces, eh, pues, sin embargo, se espera que esta jornada también transcurra con personas. Hay muchas personas que. Por eh, decisión personal prefieren hacerlo el mismo día de las elecciones. Sin embargo, el voto anticipado ha tenido un aumento, pues en el marco de esta pandemia de Covid 19, ¿no? Y aquí hemos entonces eh, estado pendientes. Este es un estado de los denominados morados, es eh, un estado bisagra, uh -huh. no es demócrata, no es republicano. Cualquiera de los dos candidatos, tanto el presidente Donald Trump como el ex vicepresidente Joe Biden, podrían llevarse los 15 eh, delegados electorales que entrega este estado.
0: En las elecciones del 2016, Michael, el triunfo fue allí para Donald Trump. Y hablas en este momento de que el estado está morado, no, no hay predominancia ni del rojo ni del ni del azul. ¿Qué se ha comentado a nivel local allá en, en Carolina del Norte? Eh, ¿Qué dicen las encuestas que puedas conocer, que se hayan divulgado? ¿Cuál es el, el ánimo, el sentir?
8: Claro, es muy interesante. Dependería un poco el voto hispano y el voto negro para definir un ganador aquí en este estado. Por eso ambas campañas en las últimas dos semanas han estado aquí, el presidente Trump estuvo ayer, el ex vicepresidente Biden también ha visitado tratando de convencer al público y de alguna manera lo han hecho porque el voto hispano también ha visto un gran incremento, son 225 mil hispanos registrados para votar en este estado y ya 103 mil quinientos han votado. Entonces, eso también habla muy bien de la respuesta del público. A tu pregunta nos decía aquí una líder comunitaria que el voto hispano se ha visto en respuesta, pues, a todas estas políticas, dice ella, de un poco de discriminación, un poco, ¿no?, de, de ataque hacia la comunidad inmigrante y entonces las personas, de alguna manera, quienes pueden ejercer su derecho al voto, quienes son ciudadanas, pues, se manifiestan, ¿no?, de alguna manera. Eh, pues eh, acudiendo a las urnas. Un estado interesante porque, lo decías, el presidente Trump ganó en 2016, pero por un margen menor a cuatro puntos. En el 2012 ganó el republicano Mitt Romney, pero en el 2008 ganó Barack Obama. Entonces uh -huh. es un estado que que cambia no de colores, eh, dependiendo un poco de todo todo eso que venimos hablando, eh, las circunstancias del país, hay mucha polarización aquí en Estados Unidos, entonces, eh, cualquier cosa puede pasar. Las encuestas le dan una ligera ventaja a Joe Biden pero el margen no, es, no era mayor a tres puntos entonces esto ya. no es suficiente no como para que hubiese una tendencia
0: tres puntos es parte del, del error muestral no ahora fíjate Correcto. Michael eh, depende mucho Biden del voto negro y el voto latino, el voto hispano y la, con, la característica en procesos anteriores es que este voto es el que más tiende a abstenerse, no va a votar pero habida vida cuenta que ya votó adelante el 61% de, del padrón electoral allí en Carolina del Norte. ¿Hay alguna manera de saber qué sector se incluye en ese voto adelantado?
8: Claro, sacando el porcentaje, pues eh, son más o menos este 61%, son como unos 4 millones y algo de votos, eh, de personas, no de votos. El, el hispano es solamente 225 mil pero eh, en perspectiva, casi que más, casi la mitad ¿no? de los hispanos inscritos ya han votado, y nos decía una líder comunitaria mm. eh, de origen venezolano, aquí donde estamos, que, que ella en lo que ha percibido de la comunidad es que hay mucha respuesta, y las personas que mencionabas, que usualmente no votan, que dicen, yo para qué lo hago, nada va a cambiar, este sí. año han. Han, han, han sentido la necesidad de salir y votar, han sentido la necesidad de, de hacer escuchar su voz.
0: Muy bien, Michael, muchísimas gracias por eh, atendernos en esta mañana.
8: Todos bueno, saludos en
0: Miami. Michael Roa, corresponsal de CNN en Charlotte, eh, Carolina del Norte. Y ahora a las ocho con cuarenta minutos de la mañana, en la ciudad de Miami tenemos a una muy querida amiga, la destacadísima periodista eh, Mariana Atencio. Mariana, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un poco ajetreado para un día que promete y, y, y por lo visto puede ser largo. Mariana, esta es la primera vez que has votado en Estados Unidos, desde que obtuviste tu ciudadanía. Eh, ¿Qué nos dices de la experiencia?,
6: fue una experiencia muy enriquecedora, César, porque el hecho de haberme hecho ciudadana en el Día de los Enamorados de este año fue una de las últimas ceremonias de naturalización en persona que hubo antes del COVID. Para mí fue un momento muy emotivo. Sé que muchos inmigrantes que me escuchan lo sienten así, un proceso que tomó 12 años. Y el hecho de poder votar, de elegir a nuestros gobernantes es como una demostración de que de que de alguna manera, después de todo lo que hemos pasado, perteneces a una sociedad, estás en casa, y yo lo viví así. Por otro lado, además, como venezolana, el contraste de lo que es votar en nuestro país, donde si no haces fila según tu número de cédula, al lado de militares en el día de la votación, y a veces votas y ni siquiera sabes si ese voto está siendo contado o no, Versus lo que son las posibilidades aquí de registrarte en línea, de poder votar anticipadamente, de poder votar por correo. Es increíble, ¿no? Lo, lo privilegiados que somos de vivir y participar en una democracia como la de Estados Unidos, a pesar de que mucha gente la pone hoy en día en tela de juicio por la división que se está viviendo aquí.
0: ¿Y cómo has vivido esa, esa división? Tú que vienes de un país tan polarizado como Venezuela, ¿cómo has vivido esa experiencia en tu estadía en Estados Unidos hasta que obtuviste la ciudadanía?
6: La veo con preocupación. Yo además tengo cubriendo campañas presidenciales como periodista en la calle desde el año 2008, desde que eligieron Obama, y he visto cómo esa división se ha vuelto más y más grande. Nosotros como venezolanos y muchísimos cubanos que también nos escuchan, colombianos, sabemos de primera mano lo que la polarización le hace a una sociedad. Creo que tenemos una enorme responsabilidad de decirle a los estadounidenses, momento, esto es es grave, y tenemos que uh -huh. buscar maneras de, de unirnos como país.
0: Ya. Muy bien. Bueno, Mariana, eh, un último mensaje a nuestros oyentes, que son tan variados y tan heterogéneos.
6: Les tengo los cuatro tips para sobrevivir la noche de hoy. Te los uh -huh. comparto, César Miguel.
0: A ver, dígamelos.
6: El primero es... Está bien que se estresen, todos nos vamos a estresar, la noche va a ser larga, en ese sentido sepan que no están solos. Número dos, tengan una lista de fuentes confiables de información, no estén texteando con todos los amigos y los que difunden información errónea Ahí llegó el tip 3, que es no difundan noticias falsas. Y el tip 4, por supuesto, César, tengan comida saludable alrededor en la nevera, porque si no vamos a caer todos en comer helados y postres y nos van a dar las 3 de la mañana en esto.
0: Sí, cuidado con los chocolates. Mariana, muchísimas claro. gracias, muchísimas gracias por atendernos y maravillosos tips para la larga jornada de hoy.
6: Un abrazo para ti.
0: Mariana Atencio desde Miami. 8 y 45 acá en Día a Día. Y tenemos, vamos ahora de Miami, subimos a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está el periodista Gustavo Valdés. Gustavo, muy buenos días. Gustavo, buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos, Gustavo. Eh, ¿Qué nos cuentas del ambiente en la ciudad de Washington al día de hoy? Porque hemos oído que han tomado previsiones por eh, pre, temor de que pueda haber violencia, disturbios.
12: Buenos días. Bueno, ustedes saben cómo se ve una ciudad cuando se prepara para huracanes, ¿verdad? Que se ponen las ventanas con madera y todo así. Así está la capital del país negocios chicos pequeños modestos de lujo han puesto estas barricadas en algunas de ellas son de verdad barricadas en las que se ha eh, puesto eh, un, se han construido un muro de madera para que evitar que, que los manifestantes si es que sucede eh, se suban y puedan romper otra cosa igual alrededor de la Casa Blanca la Casa Blanca ya había sido fortificada desde las protestas que iniciaron en en junio relacionadas con Black Lives Matter y ahora están aumentando el perímetro con otra barrera de protección. Hay decenas de calles en el área alrededor de la Casa Blanca y lo que es el National Mall, la Esplanada Nacional.
0: Uh -huh
12: en las que hay provisiones no se, se prohíbe estacionarse. Eh, están tratando de limitar esto. Y imagínate que esta ciudad que todos los días generalmente estuviera llena de gente que, 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 que son los que trabajan y hacen que funcione el gobierno de Estados Unidos, entre lo de la pandemia y ahora estas preocupaciones, es de verdad una, una ciudad en la que poca gente se ve en las calles.
0: ¿Qué están temiendo al tomar tantas previsiones, Gustavo? Eh,
12: se esperan protestas, obviamente. Eh, eh, la parte, si recordarán, el momento en el verano cuando el presidente Trump salió de la Casa Blanca con la Biblia que fue una iglesia uh -huh. que fue dañada en enfrente de la Casa Blanca. Bueno, esa parte de la Casa Blanca se ha convertido no solamente en Black Lives Matter Plaza la alcaldesa la declaró uh -huh. la plaza Black Lives Matter, pero también es un sitio en donde ha habido manifestantes constantemente y también ha habido reportes de, de violencia eh, no, no no muy grande, pero eh, entre ellos de la misma manera que lo hemos visto, por ejemplo, en, en Seattle, donde algún grupo se, se posesionó de una sección de, de la ciudad en, en en Oregon, incluso en Minneapolis, donde el lugar en donde murió uh, George Floyd ahora está bajo el control de los activistas y no permite que entre la policía y las estadísticas de la ciudad indican un aumento del 45% en incidentes violentos en esa parte. Entonces, Dios. hay programadas ya convocadas... A manifestaciones comenzando a las cuatro de la tarde quieren que la gente vaya a votar y después de votar se vayan a este lugar black lives matter y ahí esperar en lo que ellos llaman a uh, una protesta contra el fascismo y otras cosas uh, entonces eh, esa es la preocupación por un lado pero también la otra cosa que acabamos de ver por ejemplo en filadelfia con el incidente más reciente que las manifestaciones fueron pacíficas pero hubo un grupo que supo que la policía estaba distraída y se fueron a otra parte de la ciudad y empezaron a saquear tiendas entonces yeah. ese es el otro el otro componente que no tiene nada que ver con política pero tiene que ver mm. con que se están aprovechando de la situación
0: así es bueno, ojalá todo transcurra en paz Gustavo, muchas gracias por atendernos en esta mañana buenos días Gustavo Valdés de CNN desde la ciudad de Washington. Y el reloj indica que ya son las eh, 8 y 50 minutos de la mañana acá en Día a Día.
4: Un proceso electoral que llama la atención del mundo entero. Elecciones 2020. Estados Unidos vota.
0: A todo lo ancho, lo leímos temprano en la mañana, a todo lo ancho de la primera página del The New York Times, la ansiedad crece cuando finaliza la carrera, cuando la carrera llega a un final amargo. La palabra ansiedad, anxiety, eh, la hemos leído no solo en este gran titular, sino en buena parte de los reportes que hemos manejado en la mañana de hoy. Eh, no solo en la prensa de los Estados Unidos, sino también en reseñas que vienen de Europa. ¿Y por qué hay ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo, cómo podemos definirla? ¿Somos víctimas de ella y cómo podemos manejarla? Para resolver un problema que pasa a ser crucial en, un, en una larga jornada, como la que promete ser para el día de hoy, vamos ahora a cerrar con un psiquiatra en la línea telefónica está el eminente médico psiquiatra el doctor Manuel Ortega Manuel, muy buenos días, gracias por atendernos
13: no, gracias a ti César por la invitación siempre un placer
0: ¿qué es ansiedad? ¿cómo la definimos? ¿y en qué sentido se está manejando ese término uh, para la jornada de hoy? ok,
13: fíjate eh, la definición de ansiedad es la expectativa miedosa, ansiosa de que algo malo va a suceder esa es una definición eh, clara, es estar a la espera de que en el futuro porque la ansiedad siempre está referida al futuro, a lo que viene y lo que se espera es que puede ser peligroso, que puede ser dañino para uno eso es lo que es, digamos básicamente la ansiedad y cuando hablamos de ansiedad lo diferenciamos de miedo, porque están muy relacionadas. La diferencia es que el miedo tiene que ver con un peligro real y es una respuesta a eso. En la ansiedad es una respuesta a un peligro que no es real o que es exagerado al estímulo que existe. Esa es la, la definición que tenemos, César.
0: ¿Cómo podemos manejar entonces la ansiedad diferenciada del miedo?
13: Okay, fíjate, hay, hay muchas formas de, de manejo de la ansiedad, pues que van desde mm, herramientas farmacológicas que existen y que pueden ser muy, muy útiles, existen técnicas específicas como pueden ser el yoga, relajación, meditación y mindfulness, que es el que tiene hoy en día más aceptación, y hay un tema de psicoterapia, de poder entender y tener una actitud distinta, que yo creo que es lo más importante en este momento que estamos planteado de las elecciones, es más el ¿Cómo podemos conceptualizar lo que tenemos enfrente? Porque fíjate, César, déjame darte eh, dos, dos situaciones que nos sirvan de conversación. Uno, que hoy hay un grupo grande que va a perder y un grupo grande que va a ganar. Eso es incontrovertible, incontrovertible. Mm -hmm. eso va a pasar en una zona. El otro elemento que quiero traer es que hoy leí un Twitter de Nelson Bocaranda y el, el hilo, como lo llaman, oye, es terrible. O sea, lo que aparece ahí para Nelson y para ti, que te agarra también de, de, de filón, pero un filón directo, es terrible la emocionalidad desbordada que hay en este momento. Y que eso es una de las cosas que está muy relacionada con la ansiedad que vivimos,
0: César. Bien, ¿qué le recomiendas a nuestros oyentes para manejar esa ansiedad? Ok, fíjate,
13: el, el tema fundamental a mi entender es que estas elecciones están caracterizadas por una polarización, lo cual siempre pasa en cualquier elección, ¿verdad?, pero una polarización fanatizada. Hay un elemento de fanatismo y lo que nosotros sabemos, César, es que cuando la emocionalidad es muy alta y una gran intensidad emocional, como está pasando ahorita, la posibilidad de pensar, de tomar de decisiones adecuadas, de poder tener una conducta lógica ante las cosas se ve disminuida. Y ese es el gran problema que tenemos ahorita, la emocionalidad desbordada, lo cual nos hace pensar, y ahí viene el tema de la ansiedad, que tenemos que estamos confrontados ante peligros extraordinarios, porque si tú oyes a la gente, la visión es catastrófica. Gane quien gane, la situación es, eh, pues el país se va a derrumbar y con eso se va a derrumbar el mundo. Eso es absurdo. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista lógico. Vendrá lo que tenga que venir. Habrán problemas, habrán ganancias, gane quien gane, habrán cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero la visión que tenemos es catastrófica y obviamente ante eso la respuesta es una ansiedad inmensa.
0: Ya, Manuel, muchas Entonces, gracias. Pues. Ah, perdón. Perdón, pensé que ya habías concluido. Disculpa. Cierra la idea, por no. favor.
13: Entonces, el, el punto fundamental, César, es que tenemos que rescatar la, el pensamiento lógico, la tranquilidad. tenemos uh -huh. Y las personas que no estamos en un planteamiento fanático, un planteamiento extremo, tenemos un papel muy importante hoy en día, porque esto va a continuar de poder transmitir que el fanatismo, la intolerancia, la agresión, el maltrato no tiene sentido, que lo que tenemos es que rescatar nuestra capacidad racional de entender las cosas y aceptar la realidad que nos toque. ¿Ganemos o perdamos?
0: El detalle está en no perder la racionalidad. Bueno, Manuel, sí, muchísimas es. gracias. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
13: No, Un placer, César. Hasta luego. ¿eh?
0: El doctor Manuel Ortega, médico psiquiatra, ya son las 8 y 57 hoy el programa especial se llevó mucho tiempo no hay ni siquiera sorpresa esto fue una edición especial de día a día día a día recuerden es una producción de Floralicia Anzola para en con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa hoy con la valiosísima colaboración de Zairena Barbosa, Jesús Carreño en la edición José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón.